0: Hoi! Leuk dat je weer luistert naar nieuwe afleveringen van I've Got The Podcast. De podcast waar we de mening van jongeren laten horen. Mijn naam is René en vandaag gaan we het hebben over handleidingen. Niet degene die je meegeleverd krijgt bij een nieuwe IKEA-kast. Nee, we gaan het hebben over je eigen handleiding. Die iedereen heeft en voor elk individu anders is. Right. Dat stukje ongeschreven papier waarop precies staat op welke manier jij nou het beste functioneert. Wie je bent, wat je goed kan, wat je nodig hebt, waar je energie van krijgt, waar je helemaal niet zo lekker op gaat en waar je absolute errors van krijgt. We praten er vandaag over met Madelief en, ha en Arwen en natuurlijk mijn co-host Anne-Jan. Uh, Arwen, jij bent vandaag uh, nieuw in de podcast. Ja, um, vers van de pers. Vers van de pers, ja. ja stel je even voor. Uh, Arwen, 18 jaar, zit STGS.
1: Ja, ik kan van lezen.
0: Waar ken je ons van? Hoe ben je bij de Kleine van?
1: Um, van de GSA op onze school, die hebben wij. Uh, daardoor zijn we eigenlijk hiermee in contact gekomen. Gewoon voor de paarsvrijdag Vrijdag en de Regenmogenweek een beetje dat... Uh... Ja, leuk.
2: Nou, welkom. En, en, de, waar, waar staat de GSA ook weer voor?
0: Uh, Gender and Sexuality Alliance. Ah,
2: precies. Ja, check.
0: Leuk, leuk dat jullie zijn aangeschoven. Ja, laten we eens beginnen bij onze eigen handleidingen. Uh, hoe zien die eruit? Uh, waar gaan jullie goed op? krijgen energie van? En waar helemaal niet? Nou, school is wel een afkikker eigenlijk. <laughs> <laughs> gewoon uh, meteen. Nee, ja, Alles van gewoon, school?
1: Uh, groot deels, Meestal een als je je eigen mening wel kan uiten. Of als je gewoon debat houdt. Dat soort richting. Maar echt zelf kan nadenken. Is het wel, geeft wel energie. En dan krijg je wel een meer, soort meer ambitie om echt na te denken over dingen. Maar over het algemeen gewoon wiskunde. En ja. gewoon typisch dat soort vakken. Echt zo, uh.
0: En het sociale gedeelte van school? Gewoon je vrienden?
1: Ja, dat is altijd wel uh, leuk. Ook wel vermoeiend soms, want ze zijn erg druk af en toe. Oké. Okay. Maar het is wel uh, over het algemeen wel gezellig, hè?
3: ja. Nou ja, bij mij is het eigenlijk zo. Ik vind het altijd wel uh, leuk, mijn dagelijkse bezigheden. En bijvoorbeeld uh, dit soort dingen geven me ook wel energie. Vind ik heel leuk om te doen. Uh, podcasts en uh, praten met mensen en uh, uh, dat soort dingen. Maar als ik dan kijk naar uh, mijn dagelijkse bezigheden, als in uh, naar werk gaan of naar school gaan of... Uh, met mensen uh, omgaan dan moet ik eigenlijk zeggen dat het me ontzettend veel energie kost. En dat ik daar helemaal geen energie van krijg. Yeah. Dus af en toe lig ik s'avonds in mijn bed... en dan kan ik alleen maar huilen van de overprikkeling. En dan denk ik, kan het alsjeblieft stoppen? Mijn hoofd <laughs> ontploft. En uh, dan denk ik echt van... Hoe kom ik hieruit? Dus, ik, uh, ik, ik, ja. heb,
2: ik, ik hoor bij jou ook schoolwerk. Bij jou ook school. Zijn het een beetje de dingen die je moet? Of zo, die dan ons, uh,
3: nou nee, niet per se. Want als ik bijvoorbeeld een feestje heb gehad. Uh, of een concert wat ik heel leuk vond. Ben ik daarna dus ook helemaal overprikkeld. Nou. Uitgeblust en klaar. En ja. het is ook niet zo. Kijk, ik studeer dus ik, uh, ik ben niet meer leerplichtig. Dus ik ga eigenlijk naar school omdat ik het wil. En omdat yeah. ik een vak wil leren. En nou. niet omdat ik naar school moet gaan. Um, dus dat doe ik ook wel echt voor mezelf. Maar... Uh, ...dat betekent niet dat het me ontzettend moe maakt.
2: Maar jij, jij, jij werd het ook al van jezelf dat je nou bent. Ja. ...dus dan op, op zich ken je handleiding dan wel.
3: Dat is waar, ja. ja. Ik ken mijn eigen handleiding heel goed. Ja, eigenlijk is het uh, begonnen toen ik, uh, ik merkte mijn problematiek eigenlijk... Um, merkte ik het op rond mijn twaalfde. Daarvoor ben ik wel ook altijd gepest geweest. Dus ik heb me altijd wel afgevraagd van... oké, okay, er is iets met mij, ik weet niet zo goed wat. Maar daar komen wel nog wel achter. Ja, <laughs> Dat is ja. een beetje de suspense. We gaan van, het denk ik
2: later ook nog wel over hebben in ja, deze podcast. Inderdaad. Ja, inderdaad.
3: Ja, en dan uh, later uh, kwam het eigenlijk van... Uh, ja, misschien moet ik hier toch iets mee gaan doen. En toen ben ik eigenlijk de GGZ ingerold. En uh, op mijn zestien kwam mijn uh, autisme diagnose. En eigenlijk sindsdien is het eigenlijk... Uh, beetje het leren kennen van mijn eigen, mijn eigen handleiding. vooral ja. door psychoeducatie dat is een groot onderdeel ervan.
2: Ja, en ik denk het kennen van je eigen handleiding is natuurlijk voor elk persoon handig en sowieso. Ja, een proces een wel. maar ja, ik ja, kan me als je autisme hebt, dat het uh, nou, ja. is nog wel iets meer... Uh,
3: het is wel een uitdaging. Ja, precies. <laughs> ja, zeker.
2: Ken jij echt goed je handleiding René? Wat, uh, wat, wat uh, als we jou nou echt goed op de kas willen jagen... hoe uh, kunnen we dat goed doen?
0: Ja, ik heb natuurlijk even na zitten denken... dat ik dacht, ja, heb ik echt een handleiding? Maar dat heeft natuurlijk iedereen. En toen zat ik na te denken... ja, als mensen heel oneerlijk zijn... Uh, ja, daar, daar, dat vind ik wel heel vervelend... of daar ga ik gewoon niet goed op. Uh, en laatst ben ik er wel... Uh, <coughs> achtergekomen dat ik, ik uh, speel zelf hockey en uh, ik train zelf op donderdag. En toen heb ik laatst toegezegd dat ik wel op dinsdag een team wilde training geven. En daar ben ik echt achtergekomen dat ik dacht: Dit vreet veel te veel energie. Uh, nu ik, uh, nou, ik ben nu een jaar aan het werken uh, en ik merk gewoon dat ik mijn avonden ja, zijn dan een vrije momenten. En ik dacht: Oké, okay, uh, zelf hockey ja, haal ik heel veel energie uit, uh, maar zelf training geven. Uh, daar moet ik, ben ik veel te veel, moet ik nog veel te veel bij nadenken. Mm -hmm. En toen dacht ik, ja, ben ik gewoon wel een hele vrije avond kwijt. Dus dat, uh, vanavond is mijn laatste keer dat ik training geef. Wow. <laughs> dus daar heb ik nu gewoon gezegd, dat, dat uh, is te veel. Dus in die zin, uh, ja, gaandeweg uh, leer je dat uh, sommige dingen je te veel energie, energie kosten. En jij?
2: Goeie vraag, want ik denk ook zeker, ik herken me wel een beetje in het verhaal van, maar het liefst dat als ik snel veel prikkels krijg... Yeah. Dat, uh, ja, dat ik dan wel geïrriteerd en snel moe kan ja. raken. Is het
3: ook zo dat je dan, zeg maar, als je van tevoren weet dat het overweldigend gaat zijn, dat het dan minder invloed op je heeft?
2: Ja, en dan kan me, ik denk dat, uh, dat je het weet van jezelf, mm -hmm. dat je er ook rekening mee kan houden. En het eerder kan herkennen van ja, oké, okay, wacht, dit is, dit is even mijn grens. En nu moet ik nu even even een bijvoorbeeld een even nou, wat ik hier bij ons, we, we hebben een kantoortuin hier uh, op werk. Het kan best wel druk zijn. Uh, Zet ik gewoon even mijn koptelefoon op met rustige muziek en dat werkt voor mij. Ja. Ja. En dan zit, zit je dus weer meer aan de kant van nou, ja, dan ken ik mijn eigen handleiding goed. En uh, weet ik ook hoe ik ermee om moet gaan. Ja, maar ja. ik denk dat dat voor uh, veel mensen, ook zeker jonge mensen, uh, echt een ontdekking moet zijn ja. ook. Dus dat Want Arwen,
0: ken jij je handleiding een beetje? Ja, een beetje. Ik weet
1: wat, uh, wat ze maar overprikkelt dan in dat opzicht. Um, maar ik ben ook niet dat ik echt uit de weg ga voor dingen die me dan misschien zouden overprikkelen. Zeg maar, het is wel een soort uitdaging aangaan om daar meer... Ja. ja, dat je gewoon meer aan kan of meer plezier dingen haalt uit, uit, uit dingen die je niet eerder hebt meegemaakt. Het is echt dat je, als je, dat je jonger bent, dat je echt dingen gaat ontdekken eigenlijk, ja. Ja,
0: en dan gaandeweg leer je... Ja, precies. Ja, ja. Hey, is het belangrijk eigenlijk dat je, volgens jullie, dat je dat je, je handleiding kent?
3: Het lijkt me ongelooflijk belangrijk. Ja, ja want ik, ik merk ook bijvoorbeeld... als ik kijk naar hoe ik was voordat ik wist dat ik autisme was... was ik eigenlijk de hele dag bezig met waarom lukt dit mij niet. Ongelooflijk veel frustratie en boosheid en verdriet... en uh, onbegrip vanuit mijn omgeving en vanuit mezelf. En dat ik gewoon niet wist van waar komt dit nou allemaal vandaan. En toen ik dat wel wist... toen ik kon, kon ik beginnen met een, met een acceptatieproces... En, als, toen ik daar doorheen was, dacht ik, oké, okay, dus dit is het. En nu weet ik ook wat ik wel en niet kan. En wat andere mensen dus ook wel en niet van mij kunnen verwachten. En dan ben je wel, zeg maar, een veel eerlijker mens met veel, zeg maar, hoe zeg je dat? Dat je gewoon jezelf wat beter in de, in de wereld kan zetten. Omdat je gewoon weet wat je wel en niet kunt en wat je wel en niet wil. Ja. Yeah. Ja, en als je dat niet weet, dan val je eigenlijk in een soort gat van, uh, ja... Ik heb nu geen controle meer. <laughs> ik ben helemaal de weg kwijt. Ik weet, niet, ik, ik weet niet of ik dit wel kan of ik dit wel moet doen. En uh, ben, vind, vindt de ander dat dan wel weer oké? Okay en uh, wordt het allemaal super ingewikkeld? Dus ik denk ja, het kost natuurlijk wel heel veel moeite om jezelf op zo'n manier te leren kennen. Maar ik denk wel dat het iets heel waardevols kan zijn.
0: Ja. ja. En, en zijn er, hebben jullie het idee dat, dat jullie de handleiding van jullie uh, vrienden bijvoorbeeld heel goed kennen? Ja, al redelijk.
1: Niet van, niet van alle vrienden Dat weet je soms dan het kop niet op en dan ben ik van oh die begrijpt wat meer waar je wel niet tegen kan en probeer er wel rekening mee te houden ja um, ik probeer ze wel redelijk gewoon nou het observeren klinkt al meer als een soort objectief kijkt <laughs> ja. maar ik doe meer in de manier van ik hoop vooral gewoon rekening met ze te houden en ze zouden ook rekening met mij dus we leren elkaar op die manier wel goed te kennen ja,
2: ja. en um, hoe twee vragen heb ik hoe uh, allereerst, hoe kom je achter nou, je eigen handleiding en, leiding en wat, ja, hoe jij in elkaar steekt? en Moet je dat helemaal zelf doen?
3: Uh, ja, nou kijk, dat is een lastige. Uh, ik heb het op een gegeven moment inderdaad wel zelf gedaan. Dat ik op een gegeven moment dacht van, oké, okay, uh, hier is iets. Ik moet hier iets mee. Um, het kan natuurlijk ook zijn dat andere mensen het signaleren mm -hmm. uh, als je jonger bent. Daarom heeft het bij mij ook wat ja, langer geduurd. Ja, Maar het heeft... ...met heel veel verschillende factoren te maken. Um, bijvoorbeeld ook... ...als je kijkt naar de gezondheidszorg... ...dat uh, bijvoorbeeld de, de testen... ...voor uh, autisme, maar voor alles eigenlijk... ...in de medische wereld is, allemaal gebaseerd op mannen. Dus mm -hmm. de testen die ik heb gedaan... ...op mijn zestiende, uh, die kwamen allemaal negatief uit. Dus toen zijn de... ...hoogleraren gaan kibbelen met mijn psychologen... ...van, ze heeft het wel. Ja. Ze heeft het niet. <laughs> ja. Zeg maar. En dat, dat heeft ervoor gezorgd dat ik uiteindelijk... ...wel de diagnose heb gekregen. Maar... Dat wil dus niet zeggen dat het makkelijk is om daar dan achter te komen. Zeker niet. Als mensen daar dan ook nog over gaan discussiëren. Ja. Dus het maakt
0: het wel ontzettend ingewikkeld. Ja. En als je de diagnose niet had uh, gekregen... had dat voor jou dan een verschil gemaakt, denk je?
3: Dat denk ik wel. Want het heeft me wel daarna veel gebracht in de psychoeducatie. Omdat ik toen heb geleerd over... Hoe mijn hersenen werken. Ja. Hoe dat dan verschilt met een uh, niet-neurodivergent uh, persoon. En hoe je dan het, be het beste zeg maar, in kan leven in de ander. En rekening kan houden met de ander. Want we hadden het net natuurlijk al over inleven in vrienden. Of uh, de handleiding van vrienden kennen. Dat is zelf iets wat ik ontzettend moeilijk vind. Omdat ik zelf ja. al heel veel moeite heb met mijn eigen handleiding. En dan merk ik soms dat iemand zegt van... Uh, weet je, je begrijpt me totaal niet. Of wat ik in bijvoorbeeld in uh, een relatie bijvoorbeeld ook wel eens heb meegemaakt... is dat iemand dan zegt van... Uh, waarom doe je opeens zo onaardig? Of terwijl ik doe dan iets wat ik helemaal niet erg zou vinden... maar misschien kan ik dan helemaal niet goed rekening houden met de ander. Ja. En dat is wel iets wat ik vaker hoor van... Um, ja, dat, mensen, dat lastig, uh, mensen het lastig vinden. En dat ik dan ook denk van ja maar ik kan amper rekening houden met mezelf en dan krijg ik inderdaad een soort error. Mm -hmm. <laughs> dan denk ik, uh, wat moet ik nu doen? Ja, dat maakt het wel lastig. Maar ja, ik denk dat goede communicatie daarin uh, wel veel kan uh, onderscheppen yeah. in die uh, zin.
2: Ik vind het een interessant punt waar ik zo denk ik nog op terugkom, want ja? een stukje diagnose ja, en daar is best wel veel discussie over in onze maatschappij zeker, ook. Ja, ja, ja. Uh, Arben, heb jij ja. iets van een diagnose of,
1: uh,
3: of
2: ben je wel eens ergens voor onderzocht misschien of?
1: Uh, nou, ik ben wel een keer als soort proef naar een psycholoog gegaan. Maar mm -hmm. dat was meer omdat ik een fobie heb vernaalden. Ja. Die ook echt wel op een gegeven moment echt wel invloed op het dagelijks leven had. Gewoon ja. omdat ik zo stress had dat ik op een gegeven moment wel een reactie zou moeten hebben... voor, voor het inhenting en dat soort dingen. Daar ja. uh, ben ik het eigenlijk niet echt voor geholpen. Wil ik wil ook niet eigenlijk wel weer hulp voor gaan zoeken. Want het is wel handig dat ik daarmee leer om te gaan. Ja, van ja. zeker. Vernaalde, wat wel Hij vaak... is er dus nog steeds wel. Ja. Ja. Maar het is wel handig om daarmee... Maar ik heb geen officiële diagnose of iets in die richting...
2: Ja. En, um, want ik hoor het steeds vaker ook om me heen. Mm -hmm. uh, ik hoor jou inderdaad, maar liefst zeggen: van uh, het heeft mij heel erg geholpen om uh, ja. um, uh, uiteindelijk toch een diagnose te krijgen, om ook mezelf wat beter te leren kennen. Ja. Uh, ik weet het ook van een vriend van mij die heeft jarenlang geworsteld met, nou ja, gewoon eigenlijk alles in zijn leven. En toen heeft uiteindelijk uh, ze diagnose gekregen ADHD. Maar ik denk ook wel eens van. Um, is, is, is het daarmee nou, is dan de kous af? Als je zeg maar weet ja. van, ik heb mijn diagnose. Verandert dat dan ook je...
3: Nou ja, wat het eigenlijk is, is je krijgt dan een diagnose. Maar daarbij uh, houdt het dus niet op. Dus wat er eigenlijk gaat gebeuren, is dat je dan... Uh, wat er bij mij in ieder geval gebeurde, is ik kreeg psychoeducatie. En dat zijn eigenlijk een soort van lessen die je dan bij een psycholoog gaat, vorm, uh, gaat volgen. Puur over wat is autisme en hoe werkt jouw brein. Ja, ja. Um, dus je gaat echt hele uh, specifieke handvatten krijgen van... Uh, hoe moet ik bepaalde dingen aanpakken? Hoezo werkt dit bij mij anders? En dan krijg je wel hmm. een heel breed beeld ervan. Uh, het is natuurlijk niet zo dat je dat alleen maar zou moeten krijgen met een diagnose. Eigenlijk zou dat misschien in een onderwijssysteem uh, überhaupt moeten zitten. zou leuk zijn.
2: Ja, maar um,
3: ja, ja dat, uh, uh, dat heeft mij wel heel erg geholpen. En daarna uh, helpt zo'n diagnose ook zeker omdat ik bijvoorbeeld nu in behandeling ben bij een autisme kliniek. En dat wil dus zeggen dat er eigenlijk allemaal mensen werken... die daar uh, verstand hebben van autisme... waardoor ik dus weet dat ik geholpen word door een professional... en door iemand die, die weet wat hij aan het doen is. En die hulp die, waar ik nu heel veel aan heb... zou ik niet kunnen krijgen als ik die diagnose niet had... want dan kom je niet in zo'n kliniek. Ja. Ja. Dus dat, dat zijn wel dingen um, waarvan ik dan weet... Van, ja, er zijn gewoon mensen die daar werken... die ...studies hebben gedaan naar autisme... ...of die al heel veel mensen voor mij hebben gezien... ...die heel veel ervaring hebben... ...waar ik gewoon heel veel van zou kunnen leren... ...en dan ja, uh, snap ik heus wel dat je natuurlijk niet iedereen in een hokje wil stoppen... ...van jij hebt dit, jij hebt dat ja, en zo ja. moet dit... ...maar um, ja, voor mij heeft het in ieder geval heel erg verhelderend geholpen... ...omdat ik eigenlijk de eerste jaren van mijn leven heel erg bezig was met... ...oké, okay, ik ben anders, maar wat is er dan aan de hand? Ja. Gewoon paniek, zeg maar. Maar ik vind
2: dat vooral dat je dat, je dat zegt... Um, dat je nu zegt: Ik ben anders, of dat je in ieder geval anders ja. hebt gevoeld. Ja. Ik denk zelf wel eens: van, hebben we niet een veel te strak norm van wat normaal is in Nederland? Ja. Hoe jij je zou moeten gedragen, en wordt die niet misschien steeds smaller? Daar en ben ik, en ik het, het zeker mee eens. Ja. Ja. Nou, het feit dat ja. jij
0: zegt dat, je, dat jouw angst, uh, je, zeg maar, dat dat opgelost moet worden, dat ja. Ja,
1: nee, het is ook nog steeds heel erg een soort stereotype hoor. Want fobie, ja. meestal hoor je dan wel van: Oh, het is maar een naald.
0: Weet je, ja, dat doe doe zo veel, ja.
1: Ja, het doet ja. niet ja. zoveel pijn. Nee. Zo, dat komt wel goed. Het maar ja, voor hetzelfde elkaar, ja, het het
0: het het, geld kan je het wel gewoon altijd uit de weg gaan nou ja, met ja. injecties ja. ontkom je natuurlijk niet maar het kan aan, natuurlijk, maar ook, ja. Ja, het kan natuurlijk het ook zijn dat dat
3: bij jou is ontstaan door een trauma die je hebt opgelopen toen je jonger was of door iets wat je ja. hebt gezien of een keer hebt meegemaakt ja. en dat, wil natuurlijk, dat haalt natuurlijk helemaal niet weg bij het feit dat het gewoon een angst van jou is dus dan moet het ook gewoon serieus genomen worden ja. ongeacht ja, precies, uh, ja. Ja, wat de oorzaak daarvan is of in welke mate jij daar last van hebt ja als het wat je zegt, je dagelijks leven beïnvloedt, dan moet je daar zeker iets mee doen. Ja. Ja.
0: Maar dus daarvoor zul je goed. dus ook eerst... een diagnose waarschijnlijk moeten krijgen... voordat je die ja. Help, ja. Uh, Want dat ja. dus kan krijgen. Wat, ja, ja.
3: Wat, ik, wat ik net zei over... dat je dan dus in contact komt... met de specialisten die daarover gaan. En die krijg je dus eigenlijk pas... Al wanneer
1: je die diagnose hebt. Ja, Maar ik denk vooral ook als je er geen ervaring mee hebt. Dus vooral als mensen geen ervaring hebben met... Om, hoe het is om een verbied te hebben, bijvoorbeeld. Ja, dat ja. het ook moeilijker is om te begrijpen hoe het is. Waardoor ze ja. een soort norm zetten van... oh, dus verbied is abnormaal. Waardoor je soort die norm steeds verkleint. Ja, dus ja, omdat normaal is in ieder geval. Ja. En, en ik wordt. heb heel vaak
2: het gevoel dat... zeg maar... Uh, ons, ons systeem, en dat bedoel ik gewoon... Van, nou, waar je vaak in terecht komt in school, in, in werk. is heel erg gebouwd door mensen... die heel erg rationeel zijn. Zeg maar, die gewoon... Mm -hmm. uh, Weet je, een makkelijk overzicht kunnen houden... goed kunnen plannen... en, en die verwachten dat ook van de die mensen... die het dat, dat, dat systeem mee kunnen ja. draaien. En als je daar dan niet goed in meekomt... dan uh, val je wat sneller op... Uh, in negatieve ja. zin, zo gezegd. En heb ik ook wel eens het gevoel... dat we daardoor zoiets hebben van... Uh, misschien is er wel iets aan de hand met je. Zelfs ik heb ook wel eens al... van mensen horen gekregen... heb je ook niet een diagnose ADHD... en dan denk ik ja. Maar komt het niet gewoon omdat we ook steeds meer verwachten... van mensen dat ze, dat ze goed kunnen plannen... en, en, en niet chaotisch zijn. En dus okay. um, ja. ja, ik vind het wel een interessante discussie ook. Om, uh, ja
3: Nou ja, kijk, ik zou vooral uh, willen oproepen tot onderzoek... wanneer je merkt dat het je dagelijks leven... Uh, op een negatieve manier gaat beïnvloeden. Kijk, stel je voor, uh, jij hebt misschien ADHD... en... Uh, maar je kan prima functioneren. Uh, wat je bijvoorbeeld net als voorbeeld gaf. Van als ik het even niet, uh, niet trek. Dan zet ik mijn koptelefoon op. Ja. En dan ben ik in mijn eigen wild. En dat helpt mij. En um, verder kan ik eigenlijk uh, prima mijn dagelijkse dingen doen. Dan heb je inderdaad die diagnose
0: helemaal niet nodig. Ja. Ik heb ook nee. zo'n vriendin. Die eigenlijk wel weet dat ze ADHD heeft. Maar ze heeft er zelf geen last van. Nou, door omgeving ook niet zo nee. dat ze. En nee. zij heeft heel bewust die diagnose niet genomen. Omdat... Uh, nou, de, de diagnose ADHD ook heel vaak weer, je bent dan verplicht om het op te geven. Bijvoorbeeld als je je rijexamen wil gaan halen, ja. je komt op een andere stapel terecht. Zij heeft heel, heel, heel bewust die keuze gemaakt om dat dus niet te laten diagnostiseren. Ja. Ja, ja, uh, ja. Maar goed als zij er dus, als het haarzelf niet in de weg zit, dan, dan nee, maar is dat oké. Okay. Een... Maar het is ja, ja. voor sommige mensen wel heel belangrijk dat ze ja. zichzelf daarin kunnen uitpluizen. Ja. We gaan eventjes uh, naar, een, naar de luchtige, snelle ronde.
2: Heel leuke opmaat ja. naar de, de echte inhoud. Voor ja, zover we, uh, we daar uh, nog niet aan uh, begonnen, begonnen waren. waren ja. nou <laughs> hebben, ja.
0: Echt hè? Uh, nou, jullie mogen straks uh, an ja, antwoorden waar waarvan jullie denken dat het meer bij jou past. Um, na een drukke werkweek in je eentje wandelen in het bos of met heel veel mensen los op een feestje? Ik, neem aan dat het, ik, ik zou liever wandelen in een bos dan echt... Uh...
3: Ja, ik kan ook wel genieten van een wandeling in de bos. Maar een feestje op z'n tijd kan ook geen kwaad. Maar als ik kijk op een wekelijkse basis... zou ik liever zes keer wandelen en één keer naar een feestje gaan. Ja. <laughs>
0: dat, ja. dat, zou, dat is een goede balans. Zijn, ja, ja. Uh, liever samen met je studiegenoten alle krachten bundelen... en samenwerken aan een opdracht of in je eentje vlammen? In mijn eentje. Dan weet um, ik waar ik op kan
1: rekenen. Nou, ik kan niet echt heel goed samen met mensen werken. Maar alleen... Ik kan mezelf ook niet uh, disciplineren om echt ergens toe te zetten, maar ik moet kiezen. Ja. Hm. <laughs> ik denk liever samen met mensen krachten bundelen.
2: En, uh, en jij René, ben ik ook wel benieuwd naar.
0: Uh, ja. ja, samenwerken. Oké,
2: okay, toch wat verschil hier aan ja, tafel. Ja, ja. Zo leren we elkaar ook een beetje kennen.
0: Precies. Uh, een surprise party met een onbekend programma of een feestje met een programma dat van tevoren op de minuut met je besproken is? Dat lijkt me voor mij heel duidelijk.
3: Ja, 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 ja. Ik hou van structuur en schema's en alles. Ja, dus super, uh, geef mij dan maar... Geen verrassingen. Uh, nee, geen verrassingen. Ik, ik hou niet zo van verrassingen. Ook al vind ik het wel leuk als iemand bijvoorbeeld mij verrast met iets. Maar um, uh, wat ik zei, een feestje is voor mij eigenlijk alleen maar leuk als ik van tevoren weet dat het gaat gebeuren. Want dan kan ik me op voorbereiden. En dan weet ik ook dat ik daarna helemaal kapot
1: ben. Dat past ook zo goed bij mij. Duidelijk verhaal. <laughs> ja ja, ik zou ook gestructureerd uh, feestje, ik vind een soort -feestje vind ik veel te chaotisch, uh, kan ik echt niet tegen, ja, nee. Inderdaad. Ja, ja. Nou, uh, inderdaad. Dit... veel mensen rondlopen, geluid.
2: Ik vind surprise parties superleuk. Dus ja? deze, ja, dit is misschien toch een uitzondering op mijn behoefte aan structuur. Ja. Ja. Ik <laughs> surprise parties, kan ik er heel erg van genieten.
0: Oké. Okay. Nou, als je, als nou. je ze geeft of als je ze krijgt?
2: Allebei. Wauw.
0: Ja. Uh -huh. Ja, geven ja, is kan ook nog best wel uh,
2: chaos ja, ja, ja. zijn.
0: Hoor. Nou, wel, is... nogal ja. ja.
2: Maar ik, heb, uh, ik heb in juni heb ik een, uh, hoe, hoe noemen we dat ook weer, zo'n uh, vrijgezellig feestje? Ja, mm -hmm. dat
0: is ook mm -hmm. altijd.
2: Uh... Nou, toen werd ik voor mijn bed gelicht. Dat was even een uh, surprise party. Nou, ik ja. vond het superleuk. Ik <laughs> ja. vond het echt superleuk. Kijk, maar dit ja, ja. is ja. voor ja. jullie wel. Ja, 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 ja.
0: ja, de laatste. Het liefst alles strak opgeruimd of liever wat meer chaos slash rommel? Nou, doe mij maar lekker strak opgeruimd.
3: Ik weet dat sommige mensen mens goed gaan op chaos en ja, rommel, maar... Een soort
0: georganiseerde chaos hebben zij ik, dan, ik, maar...
3: ik, kan, ik kan me daar niet zo goed in verplaatsen.
0: Maar ja. that's fine.
1: Ik, ik laat de ander eens waarder, maar het is niks voorbij. Ja. Nee, ik ben ook strak opgeruimd. In ieder ja. geval, ik denk altijd dat ik echt een rommel overal heb. Maar anderen zeggen echt dat ik echt ja. heel strak en alles echt precies op plek heb. Dus... Nou, dan komt er bijvoorbeeld bij mij iemand langs, heb ik mijn was nog niet opgehouden. En dan zeg ik, sorry,
3: het
0: is echt een rommel. En uh, er ligt alleen was.
2: <laughs> ja, er, er ligt, ligt er Bijvoorbeeld niks. op de
0: middelbare school de verschillen in de inrichting van kluisjes. Ja, oh ja, Nou, Precies. bij mij was dat heel duidelijk. Maar ik had vriendinnen niet echt... Uh... Gewoon zo erin gooien, erin ja, klaar. Ligt, ja, ja. Ja. En jij, Anne-Anne? Uh...
2: Nou, ik, uh, ik, heb, ik, heb toch, uh, ik weet dat het niet goed voor me is. Maar een beetje chaos vind ik wel lekker. Een rommel in huis. Ja, ja als je erin kan ja. werken.
0: Ja. Echt ja, waar? Ik, nou, ja. dat,
2: dat, is dus, dat is dus dubbele. Ik weet dat het niet goed voor me is. Um, maar ik vind het tegelijkertijd ook iets gezelligs en Boel de boel. Een, uh, ja, ja, gewoon de boel de boel laten. Wanneer ja. dus, uh,
3: gaat het dan te ver?
2: Uh, het gaat te ver als ik mijn spullen niet meer kan vinden. Ja, en dat, dat gaat is. best wel snel. Ja. Ja. Ik
3: wou net zeggen: ja. dat escaleert best wel ja, snel ja, hoor. Ja, ja.
2: Ja. Ah, ik denk dat René van uh, die strak uh, opgeruimd is. Ja, ik ben wel ja. van het opruimen. Ja, ja. Ja. Ja, mijn
0: ja. moeder hoeft ook nooit uh, te vragen of ik mijn kamer wilde opruimen. Dat was nee. uh, altijd geregeld. Ja, grappig is dat. Nou, ieder zo zijn eigen ding.
2: Nou ja, weet je, als ik jullie uh, zo hoor, weet je, dan hebben jullie allebei best wel behoefte aan structuur en een stukje duidelijkheid. Maar ja, je hebt er ook niet altijd controle op. Nee. Uh, zeker niet als je bijvoorbeeld uh, op school komt of op je werk. Of uh, uh, nou ja, je moet gedwongen gaan samenwerken met andere personen. Wie moet zich nou aan wie aanpassen? Stel, jij komt, uh, Armin, je komt in een projectgroep uh, vol met chaotische mensen. Die gaan maar wat doen. Ja, uh, moet, moet, je, ja. Moet, je, moet, moet, moet jij daar dan een beetje mee? Of... Um. Nou,
1: dat wordt lastig. Nee, ik, ik kan op zich wel aanpassen als het moet, weet je, als zeggen van goudtjes. Ja. Ik wilde wel weten wat ze gaan doen, niet dat ze gewoon improviseren, dus van oké, okay, dat ze gewoon ergens in het document gaan typen en dan dat jij het soort wat je gaat doen. Maar in principe kan je altijd wel een soort compenseren met elkaar om te kijken wat nou werkt, en wat niet werkt. Ja. ja, dus
3: inderdaad dat compenseren. Ja. Dus mm -hmm. dan uh, eigenlijk vanuit beide partijen gewoon bijvoorbeeld uh, als het niet lekker loopt op je werk of op school, dat je dan uh, ...eigenlijk gaat zitten met, uh, met de mensen die daar iets mee kunnen... ...en dan uh, gaat kijken van oké, okay, waar heb je behoefte aan... ...hoe kunnen we ervoor zorgen dat uh, beide partijen weer happy worden. Ja. Ja. Maar
0: moet dan, moet dan moet bijvoorbeeld aan het begin van een, van een samenwerkingsproject... ...moet iedereen dan eerst... ...ga je dan eerst een gesprek voeren met... nou zo werk ik en zo werk ik... ...of moet, moet een school dan met iedere leerling uh, daar een gesprek over aangaan? Nou kijk... Um, bij mij bijvoorbeeld
3: uh, in projecten doen we dat binnen een groepje sowieso. Dus uh, eerst, dan stel je eigenlijk een samenwerkingsovereenkomst op. Mm -hmm. Dan ga je kijken van, uh, oké, okay, uh, uh, hoe werk jij, hoe werk ik... en hoe kunnen we elkaar tegemoetkomen... En ik is dat denk, vanuit jou of van, is, uh, moet dat vanuit school? Dat is vanuit school. Okay. En um, uh, dat is iets wat we gewoon in de uh, in het eerste jaar zeg maar, leren. En daarna vervalt het. Maar de meeste groepen blijven het nog steeds doen. Ja. Dat is gewoon hele fijne manier van samenwerken. En ik denk uh, als school zijnde. Uh, wat ze bijvoorbeeld. Heel, wat ik heel goed vind. Wat ze bij Studielink bijvoorbeeld doen. Als je je inschrijft voor een studie. Dat je dan meteen moet aanvinken. Van uh, oh ik doe aan topsport. Of oh uh, ik heb een functiebeperking. Of uh, wat dan ook. En dan zeg maar die mensen uh, gelijk uitnodigen voor een gesprek om te kijken in hoeverre die, uh, de school zich daarin uh, uh, de hulp kan bieden die de leerling nodig heeft. Ja. Zeg maar. uh, ik denk dat het je eigen verantwoordelijkheid zeker ook deels is om aan te geven van ik heb hier hulp bij nodig. Ja. Maar um, ja ik denk dat de school daar, daarin ook wel zijn verantwoordelijkheid mag nemen. Maar het is vooral uh, naar elkaar toe. Uh, ja. Maar
0: ik vind wel wat je zegt, die, dat samenwerkings... Wat zijn nou? Wat zijn? Overeenkomst. overeenkomst. Wel een, een, wel een vooruitstrevend, vooruitstrevende manier om inderdaad met elkaars handleidingen om te gaan. Ja, uh, hoe vaak begin je niet gewoon aan iets uh, zonder rekening te houden met, uh, met de ander.
2: Want ik vind ook wat <laughs> Marlief zegt... Een stuk eigen verantwoordelijkheid. Want ja, kunnen we, kunnen we nou van school verwachten dat hij met iedereen rekening gaat houden? Nee. Het lijkt mij uh, ook, ook wel heel ingewikkeld worden dan, toch? Ja. ja,
3: want kijk, een docent heeft bijvoorbeeld ook nooit gestudeerd wat mijn psycholoog heeft gestudeerd. Dus die kan ook nooit zoveel rekening houden met iemand uh, zoals ik met een bepaalde diagnose dat dat een psycholoog dat kan. Dus dat kan je ook niet verwachten van een bepaalde docent. Ja. Um, dus daarin moet je wel heel goed je plek weten. Bijvoorbeeld, daarom zou ik bijvoorbeeld in gesprek gaan met een zorgcoördinator... die dan de afspraken maakt en dat communiceert naar de docenten. Want zodra je dat als leerling, zeker op de middelbare school... zelf gaat communiceren, dan gaat de docent eigenlijk jou tegenspreken... van hoezo denk je dat je daar recht op hebt. En dan krijg je een soort strijd die je eigenlijk ja. niet wil. Ja, nee. precies. En ook niet nodig is. Nee. nee, maar dat is dus iets wat ik zelf heel erg heb gemerkt uh, toen.
0: Yeah. Ja, ja.
2: Ja, want, want Arwen, hè, want stel jij, komt, jij, jij weet nu van Madelief, nou, zij heeft uh, een, een vorm van autisme. Stel je komt bij haar in de projectgroep terecht, of je moet op een andere manier met haar samenwerken, ik, uh, ik zeg maar wat. Um, denk je dan van, oké, okay, dan heb ik voldoende kennis om, uh, om daar een houding te, te, tegenover te stellen? of
1: um niet per se, want autisme is ook... gewoon een spectrum, dus het is niet dat... Ja. Iedereen, iedereen is in de in de ja. ook anders. En dat maakt ja, ja. het voor... docenten natuurlijk ook zo lastig.
3: Want Precies. bijvoorbeeld misschien had een, had een docent... wel vorig jaar een jongen in de klas... die een uh, A6-diagnose had. Maar dan uh, krijgen ze... het jaar daarna mij en dan is het... weer heel anders. Ja. Dus ja. dat maakt... Het inderdaad heel lastig om... om je daar ja. soort van op voor te bereiden. Het, het gaat ook heel erg om... het leren kennen van het individu, wat je ook... Uh, wat je ook net zei, ja. ja. Maar heb jij behoefte
0: aan dan soort van meer kennis daarover? Of hoe, hoe zou dat voor jou dan... Van het... autisme? Ja, of nou, als, als je dus in zo'n samenwerkingsgroep uh, zou zitten. Nou, of überhaupt is... iemand anders leren kennen.
2: Zoals je ook misschien kennis inderdaad over de ander, ja. ja, ja de, heb, je, heb je genoeg handvatten om dat, om, om dat gesprek ook, ook aan te kunnen gaan, denk je?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat als die ander ook gewoon open is voor een gesprek... dat het echt wel prima kan, weet je. En door elkaar te leren kennen is het ook wel veel makkelijker om kunnen samenwerken. Ja, ja. Um, ik denk echt per se dat daar een diagnose voor nodig is. Nee. Dus zelfs met ADD of autisme is het gewoon iedereen verschilt. En ik ja. denk niet dat je bepaalde, door een bepaalde sticker op iemand te plakken... dat je dan weet van, oh, die gaat zich zo gedragen.
2: Precies, ja. Nee, precies.
3: Ja. In, een, in een sociale omgeving is dat natuurlijk veel minder um, uh, nodig... dan in een medische omgeving, Ja. ja. Nee ja, maar als ik met iemand samen moet werken en het loopt niet lekker... dan zeg ik, ik zit niet lekker in mijn vel
0: of ik ben overprikkeld of ik ben moe. En dan heeft iedereen daar ook begrip voor. Ja. Dus eigenlijk wat nu ja. zeggen is dat... Uh, je hoeft het niet direct tegen iemand te zeggen, dit nee. is mijn handleiding. Maar dat, dat is dus meer een inschatting vanuit degene die... Ja. die maar probeer wel eerlijk te blijven. Ja. ja, communicatie is
1: gewoon heel belangrijk. Ja. Ja, Vooral nu in de digitale wereld. Ja. Het is toch wel belangrijk ja. om gewoon te communiceren... Ja. Hoe moeilijk het ook
0: soms is, is misschien ja. wel handiger. En ook, denk ik, gewoon openstaan voor dat gesprek. En ja, uh, ja, elkaar accepteren in, uh, in anders zijn. Mooie afsluiter, misschien. Wauw. Wow, ja. Wow. <laughs> um, ja, hebben jullie nog een muziektip die hier dan uh, bij dit thema past?
1: Ja, ik. weet het wel goed, vooral met jezelf zijn. is Lady Gaga, natuurlijk, wel een bekend voorbeeld. Zeker. Dus ja. Born This Way, misschien
0: wel een leuke. Nou, lijkt me een uitstekende. Ja, ja. nou, hij past er heel goed bij.
2: Ja, perfect.
0: zeker Mooi. Uh, nou, dan wil ik uh, alle luisteraars weer bedanken... dat jullie uh, naar de podcast hebben geluisterd. Wil je zelf een keer meedoen? Uh, DM ons dan vooral of heb je een leuk thema. Mag je dat zeker ook insturen. En vergeet ons niet te volgen op Instagram... We've got the power. En op Spotify, I've got the podcast. En hopelijk luisteren jullie de volgende keer weer.
2: Lijkt me gezellig. Doei, doei. Doei. doei.